0: Olá pessoal, aqui é o João Castelo Branco falando direto de Londres e estamos começando a partir de agora a publicar aqui no podcast uma versão em áudio do novo programa que está passando na ESPN Brasil, é Premier League de casa, o programa está passando na TV com um novo assunto a cada terça-feira e sábado às 7 horas da noite, aí na semana seguinte estarão disponíveis aqui no feed do Correspondentes Premier toda quarta e sexta-feira. Então vamos lá, vocês acompanham agora o programa na íntegra e no final os correspondentes também vão participar. A gente volta para ter os votos de Renato Senise e Ulisses Neto de quem eles acham que é o melhor jogador do Liverpool nesta temporada.
1: Olá fãs de esportes dos canais ESPN, estamos chegando com uma novidade na programação da ESPN Brasil, dos canais ESPN. A partir de hoje serão duas edições semanais do Premier League de casa. Nós vamos falar muito sobre a atual temporada, parada obviamente por conta da pandemia do coronavírus. Será o grande assunto deste programa, repito, duas edições semanais, uma hora de duração cada uma delas, para a gente falar bastante sobre a Premier League enquanto a bola não volta a rolar na Inglaterra. Você, foi do esportes, está convidado desde já a participar conosco. Premier League de casa é a nossa hashtag, Premier League de casa. E neste primeiro programa o assunto é o primeiro colocado. O Liverpool, o grande líder do campeonato inglês, em busca de recordes, em busca de finalmente voltar a comemorar o título que não comemora desde 1990. A contagem regressiva do torcedor do Liverpool vai ter de esperar um pouquinho mais pelo jeito. E, claro, há um pouco até da tensão sobre as indefinições que envolvem o futebol na Europa, o futebol de maneira geral, mas especificamente o futebol na Inglaterra. Vai voltar? Quando vai voltar? O que eles vão decidir como é, melhores medidas para a sequência da temporada 2019 e 2020? Bom, o certo é o Liverpool tem uma enorme, uma gigantesca vantagem em relação aos seus adversários. E é questão de tempo, é questão mesmo de contagem regressiva para comemorar o título em inglês. Você percebe, né? Tenho companheiros, colegas ilustres no Premier League de casa, nesta primeira edição. Estou com Nathalie Gedra, João Castelo Branco, diretamente lá da Inglaterra, e o um especialista em Premier League aqui dos canais ESPN, o comentarista Mauro César Pereira. Neste primeiro bloco, do primeiro programa, vamos falar do técnico número um. Para muita gente, o técnico número um do mundo hoje, Jürgen Klopp e a importância dele nesta caminhada, nesta campanha do Liverpool, já memorável, né? podemos definir assim, já histórica a campanha do Liverpool na atual temporada, o Liverpool prestes a conquistar o título em inglês. É inegável todos os méritos de Jürgen Klopp nesta caminhada na reconstrução do Liverpool de 2015 para cá, desde que chegou da Alemanha à Inglaterra. Né, João Castelo Branco? Seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, Paulo Andrade. Olá, companheiros fãs de esporte. Muito bom poder voltar a falar de Premier League, né, com esse novo programa. É, e que temporada incrível do Liverpool, né? Muito bom a gente começar valorizando essa temporada impressionante do Liverpool e do técnico Jürgen Klopp, que é o grande responsável. Né, por essa temporada histórica né? tudo indica que o Liverpool vai quebrar muitos recordes, né? já quebrou muitos, né? está com uma liderança ali no topo da tabela de 25 pontos de vantagem sobre o Manchester City que é a maior vantagem na história da Premier League, né? 22 jogos é, que vence seguidos em Anfield, virou uma verdadeira fortaleza o estádio com o Jurgen Klopp, e olha, tem sido realmente é, um grande prazer ver o trabalho de Klopp, um técnico muito carismático, um técnico que conseguiu envolver e captivar o mundo, e a torcida principalmente de Liverpool, ele entendeu muito bem é, o clima da cidade, fez essa conexão com a torcida, mas eu acho que principalmente ele conseguiu provar, saindo do Borussia Dortmund, que ele não era só aquele cara motivador, que conseguia erguer uma equipe, tirar o melhor dos jogadores, formar um grupo harmonioso. Ele também está mostrando nessa temporada opções Sim. táticas, está mostrando um futebol consistente e está levando o Liverpool para um patamar incrível, algo que a torcida está esperando há muito tempo. 30 anos para ser exato, né Paulo?
1: Como é conviver com o Klopp, Nathalie? Como é o dia-a-dia? -dia? O que dá para trazer de diferente da personalidade do Klopp? Você que já trabalhou entrevistando, convivendo, conversando com inúmeros técnicos do futebol brasileiro e mundial. O que o Klopp tem de diferente deles? Se é que tem alguma coisa diferente no trato, no dia-a-dia, -dia, por aquilo que você consegue pescar.
2: Tudo bem, meninos? Olá, Paulo. Olá, Sport. Com certeza ele tem coisas diferentes, viu? Jürgen Klopp, e eu falo isso com alegria... É com certeza o treinador que eu mais entrevistei nessas quatro temporadas que eu acompanho a Premier League. E eu acho que uma das coisas mais, é, que, que chamam mais atenção em relação ao Klopp, é que você consegue ter momentos em que você vê realmente a pessoa, o, 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 o Jürgen, né? A pessoa fora do treinador. Porque é claro, né? Aquela pessoa que a gente vê sentada nas entrevistas coletivas, a gente sempre se pergunta, poxa, até que ponto é ele, ou até que ponto é uma persona que ele às vezes tem que colocar, né, lá, é, para fazer suas aparições públicas mas com contato mais constante com ele, você tem momentos assim, eu lembro uma entrevista que eu fiz com ele no, no escritório dele, lá no centro de treinamentos em, em, em Melwood, em Liverpool, e depois da entrevista, ele, tava só eu e um outro repórter, ele veio, chegou sem assim, todo o nosso lado e começou a conversar falar que ele tava, tinha parado de tomar café, porque é, o café fazia muito mal para ele, que ele tava querendo parar de fumar, e depois começou a conversar é, sobre a vida, sobre o que ele gostava de beber, perguntou onde que eu morava, então você tem esses momentos em que ele sai um pouco da, da função treinador, Jürgen Klopp, um dos maiores técnicos do mundo, e se mostra a pessoa, mesmo sendo, te, tendo aquele estilo meio alemão, reservado, ele realmente, ele é assim, né? a gente vê ele sempre sorridente, ele não é assim o tempo todo, e é muito engraçado no trato como, com os repórteres, né? principalmente, o quanto o humor dele não é afetado necessariamente pelo resultado da partida, eu eu falei com ele depois do jogo contra o Watford, a única derrota do Liverpool nessa temporada de Premier League, e ele foi super atencioso, bem tranquilo, e eu já vi ele muito bravo, muito irritado, mal-humorado, depois de vitórias do Liverpool, né? Então, não é necessariamente dependendo do resultado, é mais é, em relação ao que ele esperava ver no time. Mas é, é muito legal poder é, conviver com o Jurgen Klopp e ter esses breves momentos, assim, que você consegue ver realmente a pessoa por trás do treinador, né?
1: E ele consegue, né Mauro, aquilo que nenhum técnico conseguiu recentemente é, na história do Liverpool, e foram inúmeras tentativas desde que o Liverpool passou a ter, digamos assim, a obsessão pela conquista da Premier League. Teve técnicos mais renomados, mais veteranos, né, apostas em mais jovens em tese mais estudiosos, como por exemplo Brendan Brandon Rodgers, que chegou perto da conquista do título. Teve lá o período Rafa Beritz, que foi um período, dá para chamar de, de vitorioso, como que aconteceu em 2005, a conquista da, da UEFA Champions League. Mas ele não foi capaz também de levar o Liverpool a, a reconquistar o campeonato inglês é, dá pra dizer. até o Kenny Dalglish voltou né além da Kenny Dalglish voltou em 2012 conseguiu lá uma Copa da Liga Inglesa e foi o máximo que conseguiu, também não conduziu bem o processo de reformulação como o Klopp conduziu desde que chegou em 2015 é, é, é uma façanha por todos esses nomes recentes que passaram pelo Liverpool, pela obsessão pelo que significa conquistar a Premier League, que o Klopp vai conquistar com o Liverpool nessa temporada, é uma façanha que ele vem conseguindo em todos os aspectos, desde que chegou em 2015, né, Mauro? Bem-vindo.
3: Olá, Paulo, Nathalie, João, amigo fã de esportes. É, E aí entra até, você citou é, o Kenny Douglas, por exemplo, quando o Douglas passou pelo Liverpool nessa última vez em que foi técnico, ele, por exemplo, contratou o Andy Carroll por uma fortuna, né? ou seja, uma visão muito antiga do futebol é, contratou um centroavante inglês, aquele típico centroavante à moda antiga, um grandalhão é, do jogo aéreo, mas um jogador com recursos técnicos muito pequenos em relação ao que a Premier League exige hoje para times de primeiro escalão, times que querem brigar pelo título, e obviamente esse, durante todo esse tempo era o grande objetivo do Liverpool. O Klopp é o contrário, né? as contratações feitas durante essa sua gestão elas são com assim, um índice de acerto absurdo, é, praticamente todas elas foram muito bem sucedidas né? Então você pode pegar Alisson, Van Dijk Ah, mas o Alisson custou caro, o Van Dijk custou caro Mas o, o, o Alisson já era um goleiro de um nível melhor do que quando saiu do Brasil Evoluiu muito é, na Europa Acho até que ele chegou muito cedo à seleção brasileira como titular Ainda como um goleiro um pouco inseguro em alguns momentos Mas ele foi evoluindo na Itália e quando chegou ao Liverpool Ele já era um goleiro de um outro nível é, mas o Van Dijk não era essa unanimidade toda Era um jogador muito bom Muito desejado por times maiores Mas ninguém viu o Van Dijk como unanimidade Melhor zagueiro do mundo, não tinha esse status Esse status ele foi alcançado pelo zagueiro holandês Sob o comando do Klopp vestindo a camisa do Liverpool E aí você pega Salah, você pega é, Firmino Alguns chegaram antes, Firmino chegou antes um pouco dele né? Mané é, também eram bons jogadores ali O Egípcio voltando à Premier League Depois de uma passagem muito tímida pelo Chelsea é, E vários outros jogadores que foram rendendo muito mais A reunião de Fabinho com Wijnaldum e Henderson Os três passaram a jogar como nunca atuaram Nenhum dos três jogou tanta bola assim o Fabinho chegou muito bem credenciado Mas sequer era um jogador que, é, é, que Era convocado é, para a seleção brasileira Até já jogava bastante para ser lembrado Mas não um, um, para ver um clamor Hoje o Fabinho está em um outro nível o, o Reinaldo chegou num nível também muito mais alto do que tinha apresentado na sua trajetória até então. E o Henderson é, consegue, nessa temporada, jogar mais ou menos aquilo que se esperava dele quando ele lá atrás foi contratado como uma espécie de substituto de Gerra. É, não, não chega tanto, substituir o Gerra é algo é, muito complicado, eu diria que quase impossível para qualquer jogador que um dia vestir aquela camisa vermelha. Mas o Henderson hoje atingiu também um nível de atuações muito mais elevadas E tudo isso acho que é fruto não só do trabalho dele, mas também do jogo coletivo de uma equipe que ele montou, que favorece o desenvolvimento dos atletas, então todos os outros jogando muito mais. E os casos que me chamam mais atenção, de sempre fala sobre isso, é dos laterais. O Alexander Arnold, um lateral que quando subiu, ninguém morria de amores por ele, parecia mais um daqueles garotos da base que não vão vingar, e virou um jogador absolutamente fundamental. E o Robertson, que foi contratado por uma, entre aspas, micharia de 8 milhões de libras, é muito pouco dinheiro, para a Premier League, né? É, foi pr praticamente uns 11% do que custou o, o Van Dijk, por exemplo, e também um jogador excelente, um lateral é, é, dos melhores do mundo hoje e, e titular absoluto, né? Os dois laterais são, aliás, um, um, um dos pontos fortíssimos desse time. Então os acertos são muito grandes, né? São são contratações quase que cirúrgicas e o desenvolvimento desses jogadores é muito nítido. Isso tudo é reflexo de um time muito bem montado e esse aspecto dele também de ser um cara é, é capaz, como a Nathalie destacou, de se desligar um pouco, não ter o lado workaholic, é um em alguns aspectos ele é o oposto do Guardiola, né? e isso é muito interessante também, porque mostra que é possível você ser bom naquilo que faz como um técnico de futebol, é, levando a sério a profissão, mas talvez num estilo não tão workaholic assim, o que é legal também, é, é, nada conta cada um com, com a sua forma de trabalhar. Mas a diversidade é sempre muito interessante. E os dois principais técnicos, do futebol inglês, Klopp e Guardiola, dois dos principais do mundo, com toda a certeza, talvez os dois melhores do mundo, né? aí depende da opinião de cada um, eles são diferentes na forma de trabalhar. E os dois são ótimos.
1: João Castelo Branco teve a oportunidade de conversar com John Barnes, que passou 10 anos como jogador do Liverpool, numa época vencedora, vencedora do Liverpool, é considerado por muitos uma lenda também do futebol, pelo que representa na história do Liverpool. Vamos ouvir um pouquinho do que disse ao João o John Barnes a respeito desse processo de reconstrução conduzido inclusive, claro, pelo Jürgen Klopp. How do
4: you think they've turned it around then? What what's how, how what, has is, what has impressed you? How they've turned it around is that Liverpool were accused of living in the past. When every manager from 92 came, this is what we do at Liverpool. This is what we do at Liverpool. You've got to do it Bill Shankley's this way. You've got to do it the old way. So every manager was then not being himself. It was like, I have to do it the Liverpool way. That's what we were doing at Liverpool for many years. This is what Liverpool did. These are the traditions. Until Jurgen Klopp has come and they say to Jurgen Klopp, do it your way. And Jurgen Klopp has been given time to do it his way because his first two years, his record wasn't any better than Brendan Rodgers. But because they still believed in him and trusted him, they allowed him to make any decision and look at it now. A Liverpool não tem melhores jogadores do que o Arsenal, Chelsea, Man United, e Tottenham, mas porque a harmonia é melhor, o togetherness, os fãs têm dado o manager o poder, que quando eles perderam, eles não vão fazer o manager para que os jogadores performam.
1: Pois é, e ele destaca exatamente a engrenagem montada pelo Jürgen Klopp. O Mauro falava sobre isso agora há pouco, todos os méritos na montagem no descobrimento até de potencial de alguns dos jogadores do elenco do Liverpool, eu me arrisco a dizer, João, se a gente pegar a base titular do time do Liverpool, é, nenhum jogador atuou tão bem ou mais na carreira até encontrar Jürgen Klopp pelo caminho. Né? Acho que todos os jogadores dos, dos 11 titulares, 11, 12, 13, aqueles que, que costumam compor o elenco titular, nenhum deles jogou mais na carreira até o encontro com, com essa era Jürgen Klopp no Liverpool.
0: É, sem dúvida, Paulo, é, como o John Barnes lembrou, né? e, e o John Barnes, é, 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 foi legal conversar com ele porque ele fez parte do time, foi um dos principais jogadores do time, que foi campeão a última vez que o Liverpool ganhou o campeonato inglês em 90, né? tinha ganhado também em 88, por pouco não ganhou em 89, o Arsenal ganhou lá em Anfield no último jogo, e ele agora está admirado com a maneira que o, que o Liverpool está conseguindo fazer isso. Mas é verdade, o Mauro já destacou como é, o Liverpool trouxe jogadores como o Salah, que, contratações que na hora você falava poxa, tá trazendo tá o Salah pra quê? Né? Muita gente questionou a contratação. É, o, o Oxley Chamberlain, que não é sempre titular, mas é parte importante dessa equipe, quando saiu do Arsenal, o torcedor do Arsenal agradeceu. lá ah, não tá mais, não rendeu aqui o que a gente esperava desse cara. E lá ele tá se mostrando um jogador fundamental para o time do Klopp, então realmente o, o trabalho que ele está fazendo em desenvolver os jogadores é impressionante e a gente vê ainda um time jovem com um futuro, com uma possibilidade desse, desse time do Liverpool não só entrar na história do que está fazendo agora mas de ficar ali dominando o futebol inglês junto com o Manchester City nos próximos anos né? porque o Liverpool de repente se tornou um clube vencedor e onde as pessoas querem ir jogar, né? Porque até pouco tempo a gente viu o Liverpool com muita história, um dos gigantes do futebol mundial, mas onde os jogadores de altíssimo nível acabavam saindo, como foi o caso do Torres, acabou indo para o Chelsea, o Soares né? e, e o Coutinho foram para o Barcelona. É, os jogadores eram vendidos do Liverpool e você não imagina isso acontecendo agora, né? Quem vai querer sair desse Liverpool e quem não quer ir para o Liverpool? Então está numa posição fortíssima né? de poder trazer quem ele quiser. Não que o Klopp tenha essa tendência de contratar grandes estrelas, mas ele pode escolher a dedo agora a contratação que é, quiser.
1: Nós tivemos recentemente aí com vocês na Inglaterra né, para fazer o clássico do primeiro turno, Manchester United e Liverpool, e em contato com o Fernandinho, o Fernandinho disse para a gente, poxa, que pena, que pena, entre aspas, que eu só pude encontrar na carreira o Pepe Guardiola com quase 30 anos de idade, quer dizer... É, o meu desenvolvimento poderia ser muito maior e muito mais amplo se eu tivesse a oportunidade, que tem jogadores como Gabriel Jesus, o Sterling, que muitos jovens já encontraram o Pepe Guardiola pelo caminho. Acredito, né, Nathalie, que o sentimento dos jogadores do Liverpool seja o mesmo, aqueles que trabalham com o Jürgen é, Certamente, eles percebem que o desenvolvimento deles, da carreira deles, é muito maior depois de ter encontrado o alemão.
2: Com certeza, viu, Paulo? E até conversando com os jogadores, a gente já falou com muitos jogadores sobre o Klopp, sobre a forma dele trabalhar, é, e tem duas coisas que eu acho interessantes. Primeiro, como todo jogador, a primeira vez, a primeira coisa que, que eles falam sobre o Klopp é o quanto ele é exigente. Não é, ai, nossa, o Klopp é um cara legal. Não, eles gostam, todos eles gostam do Klopp, mas acima de tudo, eles veem no Klopp essa liderança firme, exatamente do que ele quer fazer fazer com o seu time, como que ele quer que seus jogadores se desenvolvam, uma vez eu até contei isso pro Klopp e ele soltou uma gargalhada, aquela famosa gargalhada do Klopp, né, e ele falou, não, realmente num treinamento, se os jogadores não estão focados, eu posso ser o, o cara que mais grita lá, porque eu quero que todo mundo esteja 100%, ele exige essa intensidade o tempo todo e os jogadores sempre relatam isso e numa entrevista com o Alisson ele mesmo falou sobre esse futebol autoral do Liverpool que de repente, é claro, são jogadores muito qualificados, é, jogadores muito bons tecnicamente, mas se de repente você tira muitos desses jogadores de dentro desse esquema do Liverpool eles talvez não rendam tanto quanto eles rendam quanto, quanto eles rendem na verdade dentro desse time do Liverpool, então é interessante a gente observar isso né? É, eu lembro nos primeiros anos do Klopp falava-se muito, e até a primeira final de Champions League que ele disputou com o Liverpool, falava-se muito ah, o Liverpool é o caos organizado e o Klopp ficava meio incômodo com isso. Hoje não se fala mais em caos, porque todo mundo vê tudo que o Klopp quer dessa equipe, quer desse Liverpool e quer dos seus jogadores também, né?
1: Mauro, olhando para a história do Liverpool, a história que teve Bill Shankly e Bob Paisley que foram mais, o mais vencedor, aquele que conquistou o maior número de títulos, é, o último a conquistar é, o campeonato inglês, ainda não era a Premier League, foi exatamente o Kenny Dalglish. já dá para dizer que o Jurgen Klopp conversa com esses caras, o Klopp tem é, o título europeu da temporada passada, o título da Supercopa da UEFA, né, que abriu ah, a atual temporada, e o título mundial que conquistou vencendo o Flamengo lá no Catar. É, fora isso, alguns vices, né, o Klopp é, foi visto ali em Europa, foi visto da, da Copa da Liga Inglesa também, desde que chegou em 2015. Já dá para botar o Klopp na, na prateleira, na galeria desses grandes nomes da história do líder?
3: E vista a Premier League também, né? Na temporada passada, né? Ficou ali aquele pontinho atrás do City, né? Aliás, o início foi difícil, né? Por conta desses, é, é, esses, essas frustrações em finais, né? A derrota para o Manchester City na final da Copa da Liga, depois aquela derrota em 2016 é, na final da, da Liga Europa para o Sevilla, foi bem traumática, é, porque, vamos lá, o Sevilla não é um time grande, com, tratando aí do futebol europeu, futebol internacional, como o Lívia. Então, quando os dois chegaram na final expectativa era para Liverpool campeão e perdeu, é, ok, o Sevilla é um especialista naquela competição de certa forma, podemos até dizer isso, mas foram decepções e muita gente às vezes fala, ah viu, eles insistiram lá com o técnico e agora estão colhendo os frutos, aqui manda embora muito rápido, na Inglaterra também manda embora muito rápido, a questão é qual é a do técnico, que trabalho é aquele, e o trabalho do Jürgen Klopp sempre se mostrou um trabalho que ia para algum lugar. Mas o Liverpool, nesse período aí de Premier League, em que tudo mudou no futebol, não só na Inglaterra, e o dinheiro passou a falar mais alto, no Brasil isso já está acontecendo. Clubes que não têm grana, ou que têm menos grana, têm uma dificuldade muito grande de competir, né? especialmente nos pontos corridos. Não por acaso o Liverpool ficou esse tempo todo aí, está esse tempo todo sem ganhar o campeonato inglês. né? Ele, ele, ele ficou atrás, inclusive, em investimento durante um bom tempo. Manchester United, até o Arsenal em alguns momentos, é, Manchester City depois, o Chelsea, quando virou um time rico. Clubes com mais grana, né, clubes que brigavam muito mais do mercado do que o Liverpool, tirando até jogadores do Liverpool. O caso mais recente é o do Sterling. Né, o Sterling surgiu no Liverpool, uma grande sensação, foi para a seleção da Inglaterra, foi para a Copa do Mundo, o Manchester City foi lá e falou, vem cá, garoto, e tirou de lá. É, é, isso é, é, Colocou o Liverpool no nível mais intermediário, abaixo dos reais candidatos a título. E o Klopp fez o quê? Ele participou de uma reconstrução. E essa reconstrução passou justamente por esse período todo. Então uma coisa é o camarada é, é, assumir um time... Amanhã o Guardiola sai do sítio e assume um outro técnico. Está assumindo um time que é vencedor, que participa da Champions League toda a temporada. né Se não participar na próxima, será por outras razões que não esportivas. É... E um time que vence, que levanta taças toda hora. É, não era o caso do Liverpool, pelo contrário, você enumerou aí as conquistas muito raras, espaçadas, né? É uma Copa da Liga, muito antes uma Liga dos Campeões com o, o Rafa Benítez, o Campeonato Inglês lá no passado remoto ainda, antes da criação da Premier League, três décadas se completando. Então é, ele teve que reconstruir, é, é, do ponto de vista esportivo e de competitividade, um time muito grande e que é, se colocou um pouco abaixo. Aqui no Brasil, inclusive... Uma, uma distorção que frequentemente é feita, e eu me lembro muito disso no ano passado, que me envolvi até em alguns debates eh, com algumas pessoas com relação a isso, o, o Liverpool foi enfrentar o Barcelona, naquele mata-mata épico, né? 3x0, 4x0, e muita gente falou, não, porque o, o Barcelona é maior. O Barcelona é maior que o Liverpool em lugar nenhum. O Barcelona é um fenômeno internacional muito mais recente. O Barcelona foi ganhar a sua primeira Liga dos Campeões em 92, e concentrou conquistas na era... Raikan, é, uh, Ronaldinho, né? É, é, Deco, aquele pessoal. Depois o Guardiola, Messi e agora não ter conseguido vencer o torneio. A última vez que venceu já foi sem o Guardiola em 2015. Então os títulos internacionais do Barça, eles estão concentrados nas últimas décadas. O Liverpool vem lá de trás, né, com várias conquistas, com um domínio do futebol europeu nos anos 70, 80, quando não havia todo esse intercâmbio, com jogadores de várias nacionalidades se misturando nos times. Então a história do Liverpool internacionalmente, e dentro da Inglaterra nem preciso falar, ele é muito grande, é um time gigantesco, e hoje tem seis títulos europeus. Então está mais do que na hora de voltar a ganhar um campeonato inglês, é necessário para o futebol que o Liverpool figure entre os grandes, até pelo seu peso internacional. E o Klopp é o, o, o arquiteto dessa reconstrução. Claro que tem o um trabalho da diretoria, os jogadores são fundamentais, mas ele é o elo entre isso tudo. Sem ele, isso não estaria acontecendo. Um outro cara tão bom quanto ele teria que ter assumido o controle desse barco. E a coisa vai caminhando justamente por conta disso. Ele é inegável que ele está entre esses técnicos que você enumerou, Paulo. É, com essa diferença, ele teve que fazer uma reconstrução se você pegar é, 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 Peisley e Shanklin, os dois técnicos ali do período do, dominante do, do Liverpool, um sucede o outro, né? Então, um pega uma casa mais arrumada. Como amanhã, se o Klopp sair e um outro grande treinador chegar a Anfield, esse cara vai pegar uma casa arrumada. É muito mais fácil do que pegar um time gigante, gigantesco, que estava ali meio que adormecido e reposicionar lo entre os grandes. Sempre lembrando, inclusive, até o título europeu de 2005, né, com o Rafael Benítez, é, é, uma obra de gerra, né? sem dúvida alguma, né, assessorado por Carga, dois jogaram absurdamente contra o Milan naquela final, e toda a temporada, né, é, aquilo foi um ponto fora da curva, o Liverpool não era candidato a nada, não tinha nem time para ser campeão, ganhou ali na, naquela história da camisa envergando o varal, literalmente, e foi um ponto fora da curva, tanto que no, aquela geração não conquistou taças, no plural ali, ganhou aquela, aquela final épica, mas foi um grande momento em que o clube... Falou mais alto, os jogadores foram muito bem, tudo correu muito bem. Agora não, agora é algo consistente, é um time que é, fez duas finais seguidas de Liga dos Campeões, perdeu uma para o Real Madrid. Aí eu acho que no, no maior erro já cometido pelo Klopp, que foi apostar num goleiro muito limitado, o naquela temporada retrasada, depois vence a Liga dos Campeões tendo eliminado o Barcelona de maneira épica, maravilhosamente histórica né, para o torcedor do Liverpool, e agora tem um título inglês nas mãos, que só não foi conquistado na temporada passada, porque o Manchester City fez uma pontuação ainda melhor, numa disputa impressionante dos dois melhores times do país.
1: Muito bem, delícia de bate-papo, de conversa sobre o líder do campeonato inglês, o Liverpool. Estamos chegando, seja bem-vindo ao Premier League de casa, entrando no ar pela primeira vez na tela dos canais ESPN. Claro, contamos sempre com a sua participação. A nossa hashtag é à sua disposição no Twitter. Premier League de casa, você nota, né? Cada um dos participantes do programa em sua devida casa, como você, fã de esportes, deve estar em casa também, nos vendo neste momento. Participe no Twitter. Já que estamos falando, ah, o Lívia, que um time coeso tal, tem a engrenagem do Jurgen Klopp, a montagem, será que o Liverpool tem um destaque? Será que o Liverpool, tem muitos, mas será que um se destaca mais em relação a todos os outros? Nós vamos eleger ainda nesta edição do programa, eleger, falar sobre o melhor jogador do Liverpool na temporada. Será que é fácil? Será que é uma missão fácil eleger, escolher o melhor jogador do Liverpool? Na atual temporada, você foi de esporte, inclusive está convidado no Twitter, pode ir lá colocar a sua opinião. Qual o melhor jogador do Liverpool na temporada 2019-2020? Este primeiro bloco do Premier League de casa vai para um rápido intervalo e volta.
5: meu prazer grande falar com vocês. Vou destacar um pouquinho aqui do que eu passei, nos dias que passei lá em Liverpool agora, eu fiquei oito dias no início do mês de março. E foi antes de duas vezes assistir ao jogo do Burnmouth, né, 2 a 1, vitória com segurança, apesar do Milner ter feito uma intervenção maravilhosa, né, tirando a bola na linha do gol e ele tava ali, ó. Eu tava pertinho da linha do gol. É, quando o Bannamak faria o gol, o gol de empate, mas também teve bola na trave, o time tirou um pouquinho o pé. O jogo foi um jogo de confiança para o jogo de quarta-feira. Quarta-feira, vamos lembrar? Quarta-feira seria o jogo da Liga dos Campeões, foi o jogo, a derrota na Liga dos Campeões, e antes teria também o jogo do City. Então, na cidade, é claro que se falava de Liga dos Campeões, é claro que teve uma frustração muito grande pela derrota na Champions. Mas a cidade vivia a expectativa do City perder ponto também. Então tinha uma expectativa grande da conquista do título logo depois do jogo contra o Everton. Ou perto disso, o Everton seria na segunda-feira e então o clássico local. Então a cidade estava pulsando o futebol. Muito legal o que deu para viver ali. É, no jogo do Atlético de Madrid, acho que o Liverpool fez um bom jogo, um muito bom jogo, até sofrer o primeiro gol. Que ali foi uma, uma falha terrível do Adrian que gerou insegurança nos jogadores e gerou desespero no Klopp que colocou todo mundo para a área. Né? A zagueirada foi toda para área, ficou sem zagueiro, tentativa de fazer um gol e ali já não dava mais. O torcedor saiu, claro, decepcionado, mas entendia também que a sequência seria positiva, porque teria a possibilidade de conquistar o título em breve na Premier League. Teve frustração, teve cenário muito claro de coronavírus, Teve muito torcedor do Atlético de Madrid lá e foi muito legal novamente estar lá em Anfield, estar na terra dos Beatles, estar em Liverpool. Sucesso para vocês. Abraço. Grande
1: Mário Marra. Eu não sabia que ele gostava tanto assim do Liverpool, Jem. É, o Mário Marra pôde acompanhar o que foi o último respiro né, do futebol europeu, do futebol inglês, antes da parada, né, para todas as precauções envolvendo a pandemia do coronavírus que foi a eliminação do Liverpool na UEFA Champions League, mas é, é Mário Marra e, e Anfield é uma combinação que dá certo, você teve a chance de estar com ele nessa, né João?
0: Olha Paulo, como o Mário Marra estava feliz, né? encontrei ele ali na porta de Anfield, antes, é, depois do jogo contra o Bournemouth, né, que o Liverpool venceu, é, poucas vezes eu vi uma pessoa, ele parecia uma criança na verdade, né? tão feliz ali com a com a mulher também, que ele fez o casamento por lá. Eu tive a sorte de poder ir num pub com ele depois, a gente tomar um pint ali, e, e também sentir um pouco desse clima ali de Liverpool que ele estava descrevendo, né? Realmente a cidade já respirava esse título, né? Faltava muito pouco. Falta muito pouco, só que foi interrompido. A cidade estava se preparando para comemorar, eu e Nathalie também já preparando a nossa cobertura deste título, né? a, a festa que seria em Liverpool ser realmente, seria realmente algo incrível, porque é uma das torcidas mais legais aqui da Inglaterra e agora, infelizmente, eu acho que o cenário mais provável seja que o Liverpool acabe sendo campeão de portas fechadas né? é uma grande pena, mas é um momento triste é, em todo o mundo que a gente vive e, e talvez este, este seja um, um cenário bem provável é, eu acho que a Nathalie pode trazer mais informações daqui a pouco, né?
1: É o que se especula, é. né, Mas nessa última, nessa última reunião da Premier League ficou decidido que nada está decidido, quer dizer que o futebol só volta quando já não houver mais nenhum perigo, nenhum risco à saúde de ninguém, né?
2: É, Paula, antes a gente tinha datas, né? A Premier League tinha colocado primeiro o primeiro final de semana de abril, depois empurrou para 30 de abril. E agora a gente não tem nenhuma data como referência. Eles falaram que vão voltar, né? Quando for seguro jogar futebol aí, a Premier League vai voltar. E também existia muita expectativa em torno de medidas que a Premier League tomaria em termos de corte de salário dos jogadores. Foi o assunto mais falado na Inglaterra nessa semana, com certeza, viu? É, os clubes sendo muito criticados dos jogadores é, eles falaram que vão pedir, vão solicitar para os jogadores um corte de 30% dos salários. Eles queriam tomar uma solução unificada, né que fosse adotada por todos os clubes da Premier League. E, além disso, eles também anunciaram o auxílio às ligas menores, que era um assunto que também estava sendo muito debatido aqui na Inglaterra, porque, claro né a Premier League é a liga mais rica é, comparada com as outras, e as outras estão passando por momentos de muita dificuldade, já financeiro. Então, a Premier League vai fazer essa doação de 125 milhões de libras para as divisões menores aqui na Inglaterra. Da terra.
1: Premier League de Casa, nossa hashtag você segue participando via Twitter a sua participação. Claro, é sempre muito bem-vinda. Este é só o primeiro episódio da série, né? Serão dois, dois programas por semana, com uma hora de duração cada um. O Liverpool é o principal motivo, é a principal pauta deste primeiro programa. É um Liverpool que fica marcado. Pelo que, Mauro, é, olhando para dentro do campo? Nós tivemos campeões já da Premier League com características bem, bem definidas. Ah, o time do Mourinho era o time da defesa muito forte daquele Chelsea. O time do Wenger, é lógico, tinha outras tantas características, mas acima de tudo era um time de um contra-ataque impecável, que matava seus adversários precisando de poucos toques, pouco tempo. mas recentemente, o Manchester City, o time que vai afundando, né, empurrando o adversário para trás, trocando muitos passes e, e fazendo muitos gols e tal. É esse time do Jurgen Klopp, que está prestes a comemorar o título da Premier League, ele vai ficar marcado pelo quê?
3: Pela velocidade, né? pelo ritmo frenético do jogo, sempre com o pé lá embaixo no acelerador. É, claro que em alguns jogos não há espaço para colocar tanta tanta rapidez, tanta correria é, E aí o time até mostra é, um bom repertório Uma capacidade de se adaptar a outro tipo de jogo Também ficando com a bola e esperando o espaço é, aparecer na hora certa Mas quando o, o Liverpool, Liverpool encontra as condições mais favoráveis A rapidez, a troca de passes, a ligação é, rápida entre os setores do campo Não com chutões, mas com passes muito precisos, né? Passos longos, muito certeiros, dos dois laterais, de Henderson, especialmente, né? e aí você encontrando três caras lá na frente, que executam o adversário inúmeras vezes com esse tipo de jogada, com muita velocidade, com muita rapidez. Tem né? é, é interessante a artilharia do Liverpool, é o Salah artilheiro, mas o Mané faz muitos gols, aí o Mané vira artilheiro, o Firmino não faz gols em Anfield, mas faz vários gols importantes e participa, ou seja, a distribuição dos gols, inclusive, é bem... É, é, é interessante, não é tudo concentrado em um jogador, como acontece em algumas equipes que dependem demais de um goleador mas acho que a velocidade do, do, desse time é o ponto mais é, marcante, né? um time muito rápido quando tem espaço, como a gente está vendo aí, é muito difícil de parar
1: Um time que fica marcado também pela presença dos brasileiros né? o Liverpool, entre aspas perdeu, negociou o Felipe Coutinho, que era um uma espécie de estrela na época do time, vinha fazendo ótimas temporadas ou ótimos meses seguidos apresentando pelo futebol. Mas o time do Liverpool, campeão, é, será campeão se a temporada é, tiver um final, né? é o que a torcida espera. É, esse time do Liverpool fica marcado também por, por boas presenças, né? por boas figuras brasileiras, né, João? Ah, Alisson, Fabinho, Firmino, eles entram para a história nessa galeria do time coeso, do time que funciona como uma engrenagem sem um grande nome, um grande craque, como o Paulo citou agora pouco o Pouco tão importante naquela conquista em 2005. É, na engrenagem do Liverpool atual, a presença brasileira é muito importante.
0: Sem dúvida, Paulo, é, o, o, o clube tem uma relação muito boa com brasileiros, né? desde o Fábio Aurélio, o Lucas Leiva deixou uma marca muito boa por lá, aí o Felipe Coutinho também foi um grande craque do time, claro que acabou saindo meio brigado, né? mas eu acho que esses três agora realmente ficarão para a história. É, bom, o, o Fabinho é, encaixou como uma luva e está crescendo muito, né? começou muito bem essa temporada, jogou muito, conquistou a vaga como titular no meio-campo, e no final deu uma caída após uma lesão, mas realmente foi fundamental para esse título do Liverpool. O Alisson nem se fala, né? O Alisson realmente é, elevou o nível do Liverpool... É, tem se destacado muito, é considerado por muita gente um dos principais jogadores do time né? A distribuição dele é fundamental para o estilo de jogo do Liverpool A calma, a presença dele ali no gol é, Ele realmente bom, ele mostrou que é o melhor goleiro do mundo É o prêmio de melhor goleiro do mundo Então é, realmente peça a chave E o Firmino, como aqui na Inglaterra, é impressionante como o Firmino é bem quisto né? e como apreciam o futebol do Firmino os admiradores é, do futebol inglês o que ele faz é impressionante para esse time funcionar, mas sobretudo eu acho que desses três também, a, a característica o profissionalismo e a dedicação para a equipe é, eles encaixam muito bem com o espírito do Liverpool e também dentro do trabalho é, do Jurgen Klopp
1: Premier League de casa é a nossa hashtag, no próximo e último bloco os nossos os nossos analistas vão, vão dizer quem é o principal jogador do Liverpool nessa temporada. Acho que não será uma tarefa fácil e dificilmente teremos unanimidade. Nós queremos saber de você, fã de esportes, qual é o melhor jogador do Liverpool nessa atual temporada. Será que está fácil? né? Na temporada passada, inclusive, tivemos dois jogadores do Liverpool entre os três principais artilheiros do campeonato. Os três artilheiros africanos né, do campeonato inglês, é, com Manessa lá, além do Alba Meianque, que é o artilheiro do Arsenal. É, Nathalie, traga um pouco para a gente do, das ruas, do que, do que o torcedor do Liverpool vinha, vinha vivendo com o time prestes a, a, a acabar com recordes, exterminar recordes, é, somar o um maior número de pontos, conseguir o um maior número de vitórias dentro de uma temporada. É, passa um pouquinho para a gente, porque às vezes a gente aqui no Brasil, a gente tem, tem, o, nosso, né, tem o nosso meio, tem a nossa maneira de analisar, e de perceber como as pessoas se empolgam com determinados feitos, mas aí na Inglaterra, o que você pode trazer para a gente de diferente daquilo que é a nossa percepção aqui no Brasil em relação a esses recordes que o Liverpool pode alcançar e o título que é iminente?
2: Paulo, foi muito engraçado conversar com os torcedores do Liverpool durante essa temporada porque torcedor do Liverpool é desconfiado tá, então no começo você ia lá perguntava, o Liverpool já tava com aquela distância jogando muito, aí você perguntava pro torcedor, né, ah, e tá esperançoso não, é o Liverpool a gente tem que esperar até o fim a gente nunca sabe, aí abriu uma distância que ficou complicado pro torcedor já né, falar que, ah, veja bem, não sei aí perguntava sobre título evicto ah, não, não, melhor nem pensar nisso, não, é diferente, eles são muito receosos. Né? A fila foi, foi muito longa, né? a espera é muito longa, são 30 anos esperando um título de Premier League, então dá para entender esse pezinho atrás do torcedor do Liverpool. Um ponto é, que foi um divisor de águas nessa temporada, com certeza, foi a vitória do Liverpool sobre o Manchester United lá em Anfield, porque foi a primeira vez que a gente ouviu a torcida cantando We're gonna win the league, nós vamos ganhar a liga. Então foi curioso acompanhar todas essas etapas. Um pouco antes da gente ter essa parada a gente já tinha aquela, aquele momento de contas, né? Matemática, quando que o Liverpool pode ser campeão. Eles queriam ser contra o Everton, mas isso dependia de tropeço do Manchester City, né? Então foi curioso acompanhar toda essa, to, to, todas essas etapas que o torcedor do Liverpool percorreu é, durante essa temporada com o time, viu, Paulo?
1: É interessante. é. Inclusive, eu me lembro. É de ter feito em loco no Enfield aquele jogo fatídico do escorregão do Steven Gerrard com o Brendan Rodgers, e ali a torcida recebeu o ônibus do time dizendo cantando isso que a Nathalie acabou de, de destacar, né, nós vamos ganhar a liga, nós vamos ganhar a liga, e o, o time reserva do Chelsea acabou aprontando do jeito que aprontou, o Gerrard teve aquela infelicidade e, e o, o Liverpool na ocasião acabou sendo ultrapassado pelo, pelo Manchester City. Desta vez não vai acontecer, não deve acontecer, o time do Liverpool está prestes a comemorar o título, mais um título em inglês, o Manchester United tem 20, é o que mais conquistou títulos, o Liverpool conquistando mais um título chega a 19, chega a 19, o terceiro em número de títulos é o Arsenal com 13. O Liverpool, é, até para arrancar para esses recordes e tudo mais, grandes perspectivas, Mauro fez uma primeira metade de temporada impecável, né? apenas um empate contra o Manchester United, vitórias, vitórias, uma vitória atrás da outra, mas pouco antes da parada, e até é, destacando também a eliminação da Liga dos Campeões, o time já não vinha apresentando o mesmo futebol, ou conseguindo impor o mesmo ritmo contra os adversários.
3: Sem né? dúvida, né? o que resultou em alguns jogos nos quais flertou aí com um empate, até com a derrota, até perder para o Watford da maneira que perdeu. Né, já tinha acontecido no jogo contra o West Ham, quando o West Ham, muito mal, quase é, quase venceu o jogo, né, teve a chance de vencer, mas aí falhou o goleiro, e acabou tudo virando pelo avesso para o time londrino mas foi é, algo que chamou atenção pela, pelo péssimo momento, momento do, do West Ham e a dificuldade que teve o Liverpool naquela oportunidade. ele foi um sinal muito claro e algo que se concretizou na derrota para o Watford, né, e da forma como perdeu aquele jogo E depois veio a eliminação, que me pareceu muito injusta na Liga dos Campeões, para Atlético de Madrid, porque o time jogou mais, merecia ter, ter se classificado, foi um pouco vítima também desse regulamento bizarro da Liga dos Campeões, dos torneios da UEFA, com relação ao gol fora de casa, né na prorrogação. O gol fora de casa vale na prorrogação, ou seja, um time tem é, o direito de jogar a partida de volta em seus domínios porque teve uma campanha melhor. Mas o time de campanha inferior, que joga segundo em casa, em caso de dois resultados iguais, um para cada lado, no caso 1x0, 1x0 foi o que aconteceu, chega na prorrogação com a possibilidade de marcando um gol, aquele gol na prorrogação é, é, ter um peso extra para um eventual desempate. Isso significa que o time de pior campanha tem 30 minutos a mais para fazer o, fazer o, o, o desejado gol fora de seus domínios. E foi o que aconteceu. Ali a coisa se definiu, né? o, o Atlético conseguiu... A classificação, dentro do seu estilo de jogo, legítimo, não foi nada absurdo é, ou, ou, ou irregular, pelo contrário. Mas foi um castigo do futebol, porque ali eu acho que o Liverpool jogou uma partida é, é, muito boa, né? É, voltando a mostrar seu futebol, e aí acho que entra no contexto. A queda é normal, o elenco não é tão amplo, o revezamento dos jogadores ele não acontece tanto assim. E com isso o, o time em algum momento iria sentir. E no meio disso tudo ainda teve a viagem até o Catar, para fazer dois jogos pelo Mundial de Clubes da FIFA... É, isso custou a eliminação na Copa da Liga com um time de meninos jogando contra o Aston Villa sendo goleado né? e no dia seguinte já jogou é, é, em Doha pela, pelo torneio da FIFA ou seja, é, o, o Liverpool teve aí desafios né, de logística, de jogos a mais em relação aos seus adversários a queda aconteceria e acabou perdendo a invencibilidade é, não vai alcançar a marca do Arsenal mas também não terá tantos empates como o Arsenal teve naquela sua campanha invicta né? esse é um outro ponto que também tem que ser destacado Tomar então mais vitórias, né? mais jogos é, é, com triunfos convincentes contra os seus adversários. O Liverpool fez isso ao longo da sua temporada, agora é aguardar para ver de que maneira vai ser feito esse desfecho né? com a confirmação de uma forma ou de outra do título de campeão, não pode ser diferente.
1: Nós vamos a mais um rápido intervalo, Premier League de casa, Liverpool é a pauta do programa de hoje, principalmente o Liverpool, né? mas outros tantos e tantos programas virão e nós vamos abordar muitos temas relacionados à atual temporada, contando com os nossos especialistas, os nossos correspondentes, João Castelo Branco, Nathalie Gedra, além do Mauro César. Vamos ao intervalo, você fã de esportes, acessando a nossa hashtag Premier League de casa, leste. Qual o melhor jogador, principal jogador do Liverpool na atual temporada? é assunto para o próximo e último bloco do panorama liga de casa até já
2: Avenue At Always car
4: Best player for me, most important player for Liverpool, Firmino. Firmino. When you talk about a technical player who works hard for the team and he's a real team player, he's, he, he is Brazilian in the fact that he plays a very technical game. And I'm not saying Brazilian strikers don't like to work hard, but in terms of the work he puts in for the team, defensively, the humility for his teammates, he is incredible. Alisson. Um ótimo jogador, mas também a mentalidade. Fabinho, como jogador de midfield, olha o Gilberto Silva. Então, os três brasileiros que temos, enquanto eles são brasileiros, o seu caráter e sua atitude são perfeita para o Jürgen Klopp.
1: É, pois é, hein? O Barnes acha o Firmino o jogador mais importante do time do Liverpool na temporada 2019 2020. E se ele quis agradar o jogo Castelo Branco, eu ah, eu vou... Agradece brasileiro aqui, vou dizer que o Firmino é o melhor de todos, mas é, é inegável a presença do Firmino como importantíssima para o funcionamento da engrenagem do time do Liverpool, mas é um time bastante coeso. Vamos ver se os nossos companheiros estão preparados para eleger o melhor jogador do Liverpool até aqui na temporada 2019-2020. Como sempre nesse tipo de caso, quando a escolha é pura e simples, a gente começa com você, Nathalie Gênero.
2: Ah, eu gosto, eu gosto muito, viu, Paulo? Obrigada pela pela preferência, inclusive. tá? Antes de eu dar o meu voto, eu só queria fazer um adendo. A Sky Sports, uma TV daqui da Inglaterra, que transmite a Premier League, eles fizeram uma votação com o melhor jogador da temporada, mais de 50 mil votos computados. Então, pra, pra nossa audiência ter uma noção, quem a Inglaterra está elegendo, Mané, 33% dos votos foi o eleito pelos telespectadores da Sky, o Henderson vem em segundo com 31%, e o De Bruyne, como a, a votação era da Premier League, 20% eu não vou votar nem no Mané, nem no Henderson, eu vou votar no Trent Alexander-Arnold, tá? É, todos os jogadores do Liverpool tiveram momentos brilhantes e até uma queda de rendimento, o Trent recentemente vinha um pouco em queda, mas por tudo que ele produziu é, de diferente na posição dele e pelo impacto que ele teve na forma como o Liverpool jogou, o quanto ele é importante, os dois laterais, mas principalmente o Trent se destacou, foi brilhante, jovem, então meu voto vai para ele.
1: É, veio das categorias de base, oscilou no começo, ainda muito jovem, né? ganhou suas primeiras oportunidades no time titular e, e realmente está entre os melhores, se não for hoje o melhor da posição em todo o planeta. João Castelo Branco, diga lá.
0: Paulo, é... Tão difícil escolher, né, um time forte em todos os setores. Eu acho que até isso mostra o que é esse Liverpool. A dificuldade de você escolher um. Eu acho que a gente pode falar quatro ou cinco jogadores e você tem como argumentar o caso. É, no nosso piloto que a gente gravou, eu escolhi o Henderson. É, surpreendeu pela liderança, é... Ele era um jogador que eu costumava chamar do, do melhor jogador ruim que eu já tinha visto, que falava no podcast, mas ele impressionou muito nessa temporada. Mas eu mudei de ideia pensando mais nessa temporada, concordo com a pesquisa das Sky Sports que a Nathalie falou, Mané jogou muito no início da temporada, a gente às vezes esquece porque a gente fica lembrando do que aconteceu recentemente, né? mas realmente na primeira metade da, da temporada Mané foi um craque, meu voto fica com o senegalês.
1: Muito bem, então você vê como, como a, a, é difícil mesmo a eleição, a eleição não é simples. É, o João, da primeira gravação que fizemos até essa, que estamos levando ao ar, já mudou. É, é complicado, não é uma matemática simples não. Diga, Mauro.
3: É de fato, porque é, as tarefas são bem distribuídas e a importância dos jogadores, é, ela também é muito bem dividida, né? Uns mais, outros menos, o que é natural, mas o time, ele é realmente um time muito coletivo, não é um time de um jogador só. Se nós olharmos, por exemplo, para o próprio Manchester City hoje, a Nathalie citou aí o De Bruyne. O De Bruyne é o destaque, é o grande destaque. É... Também é um time que é pautado no jogo coletivo, é... os times do Guardiola são assim, mas o De Bruyne se impôs como um destaque. Como lá atrás, quando o Guardiola treinava o Barcelona, o Messi se impunha como o melhor jogador, naturalmente, óbvio, né? porque é o Messi. É... Mas o jogo coletivo era espetacular. E o City tem um jogo coletivo muito forte, mas o De Bruyne ele salta, eh, se destaca, porque é um cara hiper decisivo. No Liverpool não, não é assim realmente, a coisa é mais dividida, o João destacou algo importante, que são as diferentes fases do campeonato, quando um se destaca, o outro depois melhora um pouco, o outro cai de rendimento, alguém tem uma lesão, o Mané teve uma contusão inclusive, aliás, ele se machucou, voltou, já fez gol de vitória, eh, entrando durante o jogo eh, contra o Norwich, né? quer dizer, é um cara que eh, de fato é super decisivo mas na temporada eu acho que o mais regular e muito decisivo, inclusive assumindo responsabilidades, quando o Henderson estava fora, sendo o cara mais importante, num, num tipo de jogada que é muito importante para o, o time do Klopp, que é o lançamento longo ações e versões de bola, e além disso os cruzamentos, é o Alexander Arnold, é, é, ele foi bem praticamente toda a temporada, e aparece em momentos importantes, sempre com passos, com assistências, é, para fazer o jogo acontecer, sem ele é, é, o time fica realmente é, capenga fica faltando alguma coisa, é difícil dar a mesma dinâmica, o mesmo é, fluxo ao jogo é, do time do técnico alemão então acho que essa temporada, na minha opinião, ela é do Alexander-Arnold embora nós possamos aí até apontar vários outros jogadores importantes e, e, e se, essa, se nós fôssemos 10 pessoas aqui votando, talvez tivéssemos aí 6, 7 jogadores sendo citados sem nenhum exagero, não por acaso o Barnes citou o Firmino o João já citou dois jogadores. O João começou com o Henderson no piloto, agora já mudou para o Mané. Né? A Natalie continuou com o Alexander Arnold, eu também. Você talvez volte em um outro jogador. Enfim, é assim mesmo. O Liverpool é isso, é, é tudo muito distribuído. E acho que é, é, é um ponto positivo isso. É algo que eu considero até é, é,
1: um elogio. É, eu, vou, eu vou manter o voto de dias atrás. Eu continuo no Henderson... É, pela temporada que vem fazendo, por ser uma peça importantíssima para que o time do Liverpool funcione. Quando o Henderson está de fora, o Mauro Cittu, né? É, o Alexander Arno é, chamou a responsabilidade em momentos mais importantes, mais delicados, mas o Liverpool sentiu muita falta do Henderson, e, e eu acho que é um prêmio para ele essa temporada. E ele merece muito, porque quando ele foi contratado, nós citamos... É, anteriormente aqui no programa, ele era o novo Gerrard. Ah, então chegou para ser o novo Gerrard pelas características, pelo desenvolvimento, era muito jovem ainda, né? pelo desenvolvimento de carreira que, que tende a ter. E, de repente, o oposto disso, ele virou um símbolo de fracasso, ó, não tem nada a ver com o e, e o Liverpool trouxe esse cara aí para ser o novo Gerrard, por isso que está aí nessa seca, por isso que não leva para a Merlin, por isso que não conquista nada. E, de repente, ele deu a volta por cima, se transformando numa figura fundamental nessa temporada. Então, que bacana, ó. Arnold, dois votos, Mané, Henderson, e olha, que não citamos o Van Dijk, que entrou na lista de melhores jogadores do mundo, do ano passado, é, Salah, que foi um dos artilheiros, é, são muitos e muitos nomes. O Firmino, que foi citado ali pelo John Barnes, é, até pra gente encerrar, tá faltando pouco tempo, é, rapidinho de vocês. O Firmino já entra numa lista top o quê de brasileiros da história da Premier League, João Castelo Branco. você eu fosse fazer ali uma, uma listinha, eu não precisa botar a lista toda, não. Até para a gente fazer um mistériozinho e botar, quem sabe, mais para frente em outro programa. Mas você colocaria o Firmino entre, entre quais melhores brasileiros da história da Premier League?
0: Ah, sem dúvida nos top 5. Né? Você me pegou de surpresa, mas se bobear, já nos primeiros três. É realmente impressionante o que ele tem feito aqui.
3: Mauro. É difícil, né? Porque você tem que puxar para a memória e lembrar de vários outros jogadores que passaram, mas acho que pode ser top 5 pelo, pelo, pela sua importância, né? O Firmino é um, é um jogador fundamental na reconstrução de um dos maiores clubes da Inglaterra e do mundo. Né? A retomada do Liverpool passa muito por ele. Lembrando que é, há algum tempo, quando o Coutinho lá jogava, né? antes de o time entrar nessa, nessa, nessa caminhada, né? o Coutinho era grande estrela, era o um jogador visto como o brasileiro de destaque na Premier League, e o Coutinho foi embora, ninguém hoje sente falta dele, porque o time de fato ele até melhorou depois que ele saiu, não porque ele saiu, mas o time não sentiu falta dele, né? é, encontrou outros meios ali de continuar sendo cada vez mais competitivo sem o, 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 o jogador vendido ao Barcelona, e o Firmino só ganhou em importância, né? e à medida que chegaram outros companheiros, ele sempre fazendo o jogo acontecer, o jogo passa muito por ele, então um acho que ele pode ser colocado como um dos cinco, sim.
1: Nathalie?
2: Vou promovê-lo para o Top 3, e o Klopp, nessa temporada, inclusive, falou que ele é um dos maiores jogadores do mundo na atualidade.
1: Muito bem, esse é um assunto legal para um, um próximo programa, Premier League de Casas, os brasileiros, a história construída pelos brasileiros na Premier League, a história no futebol da Inglaterra, que começou em 1987, com a chegada do Mirandinha ao Newcastle. Esta primeira edição do Premier League de casa vai ficando por aqui, mas eu tenho alguns recados, vamos lá. Primeiro deles, a partir de segunda-feira, ao meio-dia, a ESPN Brasil sempre é ao meio-dia, tá? serão sete dias consecutivamente, sempre ao meio-dia, a ESPN vai trazer jogos históricos com o Cristiano Ronaldo vestindo a camisa 7 do Manchester United, é, fez parte daquele United tricampeão, 2007, 2008 e 2009, é, foi vice-campeão europeu, foi campeão europeu né? um ano antes, em 2008, vencendo o Chelsea nos pênaltis, jogos da Premier League históricos com Cristiano Ronaldo em campo a partir do meio-dia, desde segunda-feira desta semana que está começando. A próxima edição do Premier League de casa será terça-feira. O tema será Manchester United. E desde já eu lanço para você, fã de esportes pela hashtag do programa, Premier League de casa, Premier League de casa, Ole Gunnar Solskjaer deve continuar como comandante do Manchester United a partir do início da próxima temporada, tem sido legal o processo de reformulação conduzido pelo ex-atacante do clube? Então, responda já, responda lá no Twitter. A gente pode, inclusive, trazer a sua resposta à nossa conversa, ao nosso debate, na próxima edição do programa, que será, repito, terça-feira. Próximo tema, portanto, Manchester United, nesta terça-feira, um novo Premier League de casa. Espero que você tenha gostado. Agradeço Nathalie, João Castelo, diretamente lá de Londres. Na Inglaterra, Mauro César, agradeço especialmente a você, fã de esportes, pela companhia. Nesta primeira edição do Premier League de casa, serão duas por semana, já anote aí, se programe. Na terça-feira falaremos muito de Manchester United na segunda edição do Premier League de casa. Valeu, pessoal, valeu, fã de esportes, fique em casa, hein? Tchau!
2: Bom, esse foi o Premier League de casa e agora eu quero ouvir a opinião do Renato Sinise e do Ulisses Neto sobre é, quem é o melhor jogador do Liverpool, porque é uma, uma questão dessa temporada, claro, né? Porque é uma questão que, que gera muitas opiniões diferentes, né? A gente teve muitos grandes destaques do Liverpool nessa temporada. Então, vamos lá, meninos. Quem começa? Ah, Renato, vocês não viram, Sim, mas Renato Sinise lá. apontou para o Ulisses, tá? <risos>
5: Aprontou para mim, né? Então vamos lá. A minha opinião. Eu gosto muito do Bob Firmino, todo mundo sabe disso, já falei várias vezes aqui no podcast. Mas a minha humilde opinião é de que Sadio Mané foi o jogador mais importante da temporada até aqui. Uh, evidentemente, a gente ainda tem alguns jogos para serem disputados e por aí vai, mas eu acho que o Mané foi o cara que virou os jogos é, importantes para o Liverpool, para man manter aquela. aquela... Aquela toada né, de não perde, o um time que não está perdendo, não está perdendo, não está perdendo. Teve atuações decisivas nesse sentido. Então eu acho que, na minha opinião, o Mané é o jogador mais importante do, do Liverpool em, na temporada 19-20. de
6: bola eu, eu fico com um jogador que, na minha opinião, não é nem o sexto ou sétimo melhor jogador do Liverpool, mas essa temporada, para mim, ele é o mais importante, é o capitão do time, é o Jordan Henderson. Para mim, o Mané talvez seja mais importante no geral, o Salah, o Firmino o próprio Trent Alexander-Arnold, que são jogadores espetaculares, o Van Dijk, o Alisson, só que nessa temporada, o mais importante para mim é o Henderson, quando ele esteve fora do time, foi quando o time caiu de produção, é, e quando o Fabinho estava é, machucado no início da temporada, ele jogou como primeiro volante, jogou muito bem, quando o Fabinho voltou, ele jogou como segundo homem de meio campo, chegava na, 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 até na área para fazer gol, fez um gol importantíssimo contra o Tottenham, por exemplo, ainda no primeiro turno, é, deu assistência, liderou a equipe, até pelo papel de liderança agora também, nesse período é, sem bola rolando. Então, para mim, o, melhor, o jogador mais importante do Liverpool é o Henderson. Ele não é o melhor da temporada para mim. Para mim, o melhor da temporada seria o De Bruyne do Manchester City. Mas do Liverpool, eu fico com o Henderson.
4: Hum.
0: Tá certo. O, o, vale dizer aqui que o Ulisses e o Senise não acompanharam ainda a gravação do Premier League de casa. É, para vocês saberem, companheiros, o meu voto ficou também com o Mané, como o Ulisses. Eu tinha votado para o Henderson no piloto, aí mudei de ideia. E, e, <risos> e a Nathalie votou no Trent Alexander-Arnold, né, Nathalie?
2: Sim, eu Boa, e Mauro. Boas escolhas. É. Então é isso, gente. Essa foi a edição em podcast do Premier League de casa. Então, toda quarta e sexta-feira a gente vai disponibilizar aqui nas plataformas, é, nos seus tocadores de podcast. É, aqui no Correspondentes Premier a gente vai disponibilizar a edição em podcast do Premier League de casa. Tá certo? Obrigada por, pela companhia e até a próxima.